0: Slucháči. Čo vám napadne, keď počujete slovné spojenie kombinatorika slov? Mne osobne napadlo, že to je predsa niečo, čo musím robiť vlastne stále. Dokonca aj teraz, keď sa k vám prihováram. Čo by ma však rozhodne nenapadlo je, že sa za tým bude skrývať matematika. Dnes sa budem práve o kombinatorike na slovách rozprávať s docentom Štepánom Holubom a študentkou Barbarou hudcovou, ktorá sa zase zvenuje umelej inteligencii. Vítajte.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Moje jméno je Andrej Farkas a ospravedlňte prosím zniženú kvalitu záznamu, pretože nahrávame cez Zoom. Někomu teraz určite napadlo, že vnášať matematiku ještě aj do rečí musí být nápadom jedine rodeného matfizáka. No vy, pán docent, nie ste teda úplne rodený matfizákom. A čím všetkým ste si na své životnej cestě prešli až kým jste zakotvili pri matematike?
1: Tak já jsem se o matematiku zajímala šla mě už na základní škole a potom na, na gymnáziu, když jsem dělal různé ty soutěže, potom i matematickou olympiádu. E, nicméně současně mě zajímala, zajímaly vždycky jiné věci, takže u mě to bylo vždycky taková otázka hledání rovnováhy. Já vlastně na konci gymnázia jsem se rozhodl vstoupit do kněžského semináře, což tehdy byla docela poprask, protože to bylo v roce 89 ještě, takže, takže to bylo ještě vlastně znamenalo, znamenalo jít do, do takového toho exilu, kam vykázali komunisté teologickou fakultu v 50. letech do Litoměřic. A, a pak jsem dokonce, s, potom, tam jsem prožil revoluci, takže to byla taková dobrodružná doba. A potom jsem dokonce studoval filozofii v Římě. No, nicméně potom se to kivadlo zase převážilo zpátky k matematice, takže jsem vystudoval matfiz. A potom zase zpátky jsem ještě zase studoval doktorát nebo postgraduál na, na filozofické fakultě, takže jsem si udělal doktorát z filozofie. A pak jsem vlastně začal teda působit na matfizu, ale současně jsem taky učil filozofii na teologické fakultě v Holomouci. Takže to byla vždycky pořád taková takové spíš vyhledávání rovnováhy a to, že se věnuju převážně matematice, možná souvisí s tím, že mám pocit, že, že to je takové poctivější řemeslo než filozofie. No, vlastně u té filozofie jsem měl vždycky trošku jako takový sokratovský strach z toho se stát jako placeným filozofem. Takže, takže jsem se rozhodl, že se budu raději, raději živit matematiku. Nicméně vždycky se snažím, snažím se Děla to, to boje vlastně mám aktivity v obou oblastech.
0: Takže vlastně jste si vybrali tu matematiku jako to hlavné, o čemu se chcete věnovat, a filozofie pro vás vlastně stále takým aktivním koníčkom.
1: Dalo by se to tak říct, no? tak už řekové říkali, že filozofie se má dělat ve vo volném čase.
0: Barbara, a těba privědlo na Matfis?
2: Mým prvotním hybatelem byli moji rodiče, kteří oba studovali Matfis a měli trpělivost už když jsem byla malá si se mnou sednout a naučit mě něco nad rámec studia, což vyustilo v to, že mi matematika ve škole docela šla a přirozeně mě tím mě začala bavit a s tím, že rodiče mě teda aktivně podporovali v tom, abych šla na matfis, protože ze svojí vlastní zkušenosti věděli, že pak nebudu mít problém se uživit a já jsem si Přirozeně prošla m, takovým obdobím vzdoru před maturitou, kdy jsem a, si podala přihlášku na synologii, protože mě hodně bavily jazyky a zároveň na matfis a přemýšlela jsem, co s tím. Ale pak mi právě došlo, jako jste už zmiňovali v předchozích podcastech, že na rozdíl od mých jiných zájmů, a, které si můžu udržet dál jako koničky, tak s matematikou je to obtížné, protože mi to přece jen přišlo jako dřina věnovat se jako samouk ve volném čase. A protože mi bylo líto ji takhle navždycky opustit, tak jsem nakonec nastoupila na matfis.
1: A v jakém věku vás rodiče naučili integrovat?
2: <laughs> mm, jo, tak uh, integrovat mě neučili, spíš mě učili různé slovní, uh, nebo slovní, matematické hříčky. Uh, já si pamatuju, že mi maminka vysvětlovala, že třeba přirozených čísel je stejně hodně jako sudých čísel a že mi to tehdy přišlo podezřelé. Takže spíš, spíš takové hádanky to byly než, než integrály.
0: Takže vlastně vďaka dobrému príkladu rodičov si bola pritiahnutá až k tomu matfizu a fascinuje ťa to vlastne doteraz.
2: Přesně tak.
0: Pri tej fascinácii, pán docent Holub, čo vás fascinuje práve na kombinatorike na slovách a čo vás vlastne k nej priviedlo? Lebo matematika je pomerne široký odbor, mohli by ste... Si určitě vybírat z množstva různých pododborů a proč právě tento?
1: Tak v takovýchhle věcech hraje vždycky určitou roli náhoda. Nicméně pro mě jedna z těch motivací byla taková, která nevím, jestli je úplně následování hodná, nebo jestli bych k tomu měl studenty vyzývat. To, to, bylo, to bylo to, že kombinatorika na slovech, abyste s ní začali, tak nevyžaduje nějakou velkou rozsáhlou teorii v pozadí člověk jako se může začít zabývat těmi problémy téměř s nulovými předpoklady, přestože potom teda tam se tam začnou objevovat velmi obtížné problémy. Ale vlastně možná taková určitá lenost na začátku tam byla. A pak tam byla taková, taková to se spojila teda s, s takovým štěstím, že, že mě se podařilo vlastně v rámci diplomové práce vyřešit jeden z těch takových středně obtížných problémů. A tím to bylo nějak už dáno, že, že, že ta kariéra se rozvinula v, té, v tomto oboru.
0: Několikrát jste spomenuli, že se tam jedná o nějaké problémy, ale my jsme vlastně nepovedali poriadně, co to ta kombinatorika slov vlastně je. Tak aké jsou ty problémy, kterými se zaoberá a co je cílem nějak
1: Tak jak jste říkal na začátku, že teda člověk kombinuje slova, když mluví, tak na tom samozřejmě něco je, nicméně jako ta matematická abstrakce na ty slova, jak asi asi posluchači tuší, spočívá v tom, že tam u těch slov nejde o to, co znamenají. Takže slovo z, z hlediska kombinatoriky na slovech je nějaká posloupnost písmen. Zhledu na to, co znamená, takže možná tam je trochu určitá metafora, metafora toho, že se tomu říká slovo, mohlo by se tomu taky říkat posloupnost třeba. A takové posloupnosti mají celou řadu kombinatorických vlastností. Můžou to být třeba nula a jedničky, že jo? když se řekne, že to jsou posloupnosti nula a 1, tak taky současně si každý hned pochopí, že to bude možná mít určitou souvislost, třeba potom s počítači nebo s výpočetní technikou. Nicméně ta kombinatorika ta se týká vlastně takovým typickým problémem, kterým se já zabývám, jsou rovnice na slovech. Takže takovým úplně základním jako problémem, kterým jako začínám, když třeba mám nějakou přednášku, tak to je otázka toho, když máte dvě slova, řekněme jim třeba XY, tak co musí ta slova splňovat, aby XY se rovnalo YX. Znamená, když vezmete dvě slova, dáte je za sebe v jednom pořadí, dáte je za sebe v druhém pořadí, tak... Co ta slova musí splňovat, aby, aby, aby tohle platilo. Tak to, to znamená vyřešit nějakou rovnici na slovech. Zrovna tahle rovnice je teda velmi jednoduchá, ta může být splněna jenom tehdy, když obě dvě ty slova, jsou vlastně složena z jednoho písmena. Tam je to triviální, ale vlastně víceméně není jiná možnost. Tak to je jeden z takových jednoduchých problémů.
0: Takže vlastně ta kombinatorika na slovách je něco jako keď precházíme v matematice od čísel k písmenkám, ako postupně budujeme tu matematiku, tak vlastně přecházíme postupně k té kombinatorice na slovách a ani o tom nevieme.
1: To bych neřekl. To bych neřekl, jako přejde jako, jako čísel k písmenům, to je tím, tím asi je založena obecně algebra, ta písmena, která vznikají v algebře, ta mají jako poměrně komplikované vlastnosti, tam to sčítat na sebe tak prostě zde, dědí od těch čísel spoustu vlastností, kdežto Vlastně ta kombinatorika na slověch, s těmi písmenky už rovnou začíná. Já bych řekl, že kombinatorika na slověch možná spíš začíná tím, když se hrajete v dětství s kostkami a snažíte se je nějak řadit to nějakém pořadí, aby tam třeba vznikla nějaká, nějaká pravidelnost. Tak to je, to je možná, to je, to je možná blíž tomu, co čím, Tam opravdu není, nejde o to, že, že to jsou písmena. ale jde o to, že to jsou nějaké znaky, které mají nějakou, nějakou strukturu. A vlastně v tomhle případě dokonce jenom lineární. Je to posloupnost nějakých znaků vlastně jednodimenzionální existuje i výzkum výskumdou dimenzionálních slov, ale to, to už je to už je takové rozšíření, které není příliš typické, takže spíš to jsou prostě kombinatorické vlastnosti jednodimenzionálních posloupností znaků,
0: já ja se ale vrátím na chvilku ještě k tým problémům, protože vy jste tak mezi rečou spomenuli, že jste jeden z těch problémů vyřešili v svoji práci. Aký to byl problém? Vedeli byste ho nějak tak jako mne jako nematematikovi vysvětlit?
1: No to, byla, to bylo právě řešení, řešení nějaké složitější rovnice. Vlastně to bylo jako hodně podobné tomu, co jsem řekl, ten úplně základní příklad až na to, že to byla teda rovnice o něco složitější. Asi tady, myslím, kdybych měl tabuli, tak bych ji jako napsal rychle. Asi bychom si porozuměli dost rychle. To bylo právě to, co mě na tom Problém, jakoby zajímalo, že vlastně se dá vysvětlit i lajkové dost rychle, nicméně asi bych musel to přece jenom někam napsat. Ale byla to taková prostě jednoduchá rovnice, kdy prostě kombinujete prohazujete nějaká slova a chcete, aby, aby vyšlo to samé. A ta otázka byla, to byla teda soustava vlastně tří rovnic. A otázka byla, jestli ta soustava tří rovnic má netriviální řešení, to znamená jiné než právě, když všechna ta slovo se skládají ze stejných písmenek. A já ja jsem ukázal, že nemá. To je možná taková. Já si by bylo najít nějaké pěkné řešení, ale já jsem teda dokázal, že nemá.
0: A to byl ten bod, kdy jste si povedali, že se tomu chcete asi venovat? To
1: jsem si řekl, že mě to třeba docela d, takže by, že bych mohl to dělat.
0: Ďakujem. No a spolu s vámi. Tu máme ještě aj Báru, která sa venuje umelé inteligencii Bára, keď tak počúvaš docenta holuba a myslíš si, že si vaše odbory můžu navzájom pomáhat, alebo pomáhajú si.
2: Mně třeba přijde vždycky hrozně pěkné, když má člověk dva různé vědní obory a najednou zjistí, že třeba zkoumá objekt, který je stejný, a najednou má jako dvojnásob velký arzenál nástrojů, kterým ho může zkoumat. Takže to je jako, mi přijde vždycky ambiciozní cíl zjistit, že jsou nějaké jako objekty stejné. Ale vzhledem k tomu, že já do hlubky samozřejmě vůbec nerozumím tomu, co dělá docent Holub, tak jako nemám představu, jak bychom si mohli navzájem pomoct.
0: Ale uh, ja teda by som sa prizastavil pri jednej veci a to tej, že teda uh, docent Holby, máte jeden grant, ktorý, keď som správne pochopil, tak vlastne sa venuje formalizácii. Neviem, čo si pod tím úplne pre- predstaviť, ale z toho, čo ste hovorili, tak práve tam nie je nejaký prekryv s umalou inteligenciou.
1: Tak já ja vlastně pořádně nevím, co dělá pára, takže ja to neumím taky posoudit. Ale... Jako ten překryv v té formalizaci určitě je. Já už jsem naznačil, že, že ta kombinatorika na slovech má určitou blízkost k teoretické informatice, k problematice formálních jazyků a prostě ty nuly a jedničky, to každý ví, že v počítači se nějak kombinují. Takže já mimochodem jsem taky v, té, v této souvislosti, jsem potom i v rámci. Teda, programu, který máme na naší katedře týkající se matematiky informačních technologií, tak jsem potom začal rozšiřovat i ten svůj zájem jakoby na další obory jako je kodování nebo informace nebo dokonce kvantové počítače. Nicméně tenhle ten projekt, který se týká formalizace matematiky, ten, když bych, já ja nevím, jestli mám začít ze široká nebo ze úzká?
0: Myslím si, že když to v podstatě budou hlavně lidi, kteří se formalizací kombinatoriky na slovách rozhodně nevěnují, tak asi by som tak jako Bára povedal, že viete ty problémy popísať tak strašně jednoducho, tak asi ideálně tak. <laughs>
1: Aha. No, tak ta formalizace spočívá. V... Nebo ta představa, základní představa, to je teda ten styčný bod s tou umělou inteligencí, kterou jsme naznačili, je, že by prostě počítače nějak mohli pomoct matematikům dělat tu matematiku. A nicméně v případě formalizace to neznamená, to neznamená, že by počítače sami, nebo že by počítač sám vymýšlel nějaké důkazy, ale jde o to, že důkazy, které člověk píše, to nevím, jestli naši posluchači vědí, ale Matematici, když píšou důkazy, tak dělají velmi často chyby. Velmi mnoho důkazů s chybami se i publikuje. Často jsou to jsou jako drobné chyby, které jde snadno opravit a podobně. Ale, ale jsou tam. A teda jednou z motivací pro, pro tu formalizaci je, že, že teda nechává, necháte vlastně ten svůj důkaz zkontrolovat počítačem. To znamená, musíte ho psat v jazyce, který jemu ten počítač rozumí. To jednak vede k tomu, že ten počítač je schopen vám ten důkaz kontrolovat, ale současně to klade určité nároky na to, že člověk se musí učit formulovat ty svoje náhledy způsobem, kterým, které, kterým ten počítač bude rozumět, což zase možná posouvá tu matematiku trošku, trošku dopředu nebo trošku jinám. A vlastně to celé souvisí, přece jenom jako to, co jsem myslel tím ze široka, by bylo to, že, že tohle je vlastně trošku jakoby příběh, příběh matematiky řekněme v posledním století, že matematika jako pochopila, že, že si už nevystačí s tou intuicí, si kterou si vystačili třeba ti staří řekové, kteří se zabývali geometrickými objekty a přirozenými čísly. A vlastně ta moderní matematika se zabývá, zabývá objekty, které prostě vyžadují jako velmi formální jazyk. A ten formální jazyk jako by sám se stává jakoby předmětem zájmu matematiků.
0: Takže vlastně určitě matematikou hovořit jazykom informatikou, tak aby si vzájemně rozuměli a aby si mohli navzájem pomáhat.
1: Ten jazyk, kterým si povídám s tím počítačem, je tedy jazyk matematiky. To není určitě jazyk informatiky, to je jazyk matematiky. A já jsem se právě snažil, pokusil naznačit, že vlastně matematika v poslední době, v posledních řekněme 10 letech, ale čím dál víc. Nebo dobře. No posledních 100 letech, řekněme, jako se velmi úzce provázala s otázkou těch výpočetních otázek. To znamená, to znamená otázka o důkazu není jenom, jestli to umíte dokázat, ale jak to umíte to sformulovat a jak ten důkaz je třeba složitý nebo jak je dlouhý. A vlastně, vlastně každý důkaz je v jistém smyslu takový počítačový program. Takže v tomto smyslu máte pravdu, že to může být řeči informatiku, ale v pak by to znamenalo, že informatika a matematika je to tež, což v jistém smyslu je, to se vlastně snažím tady trochu ne, nešíkovně říct.
0: A myslím si, že to je něco přesně na báru, protože bára jako matematik, který se venuje umelej inteligenci, teda něčemu, co se považuje skôr za informatickou tému, tak určitě má k tomu, co pojede. Takže bára teď k tomu, co vlastně ty, keď se venuješ jako matematička umelej inteligenci, robíš?
2: Uh, tak jednak je asi důležité říct, že pod tímhle pojmem si hodně lidí představí uh, vlastně jenom nějakou sadu sofistikovaných algoritmů z oblasti strojového učení. A to je vlastně marketingový tah, že tyhle ty um, algoritmy se nazývají umělou inteligencí. A i když umí řešit sadu jako sof- impozantních problémů, jako porazit člověka uh, ve hře Go, tak to ještě nutně neznamená, že jde o opravdovou inteligenci. A teďka můžu navázat na to, co dělám konkrétně já. Tak já se zabývám dynamickými systémy s komplexním chováním. Pod takovým dynamickým systémem si můžeme představit nějakou množinu stavů spolu s nějakým pravidlem, které nám říká, jak se každý stav vyvíjí v čase. Příklady může být pohyb planetárních těles nebo vývoj akcí na burze nebo vývoj počtu nakažených nějakým virovým onemocněním. Ale mě konkrétně zajímají dost jednoduché systémy, které jsou diskrétní v čase a ta množina stavů je konečná. A takový asi nejznámější příklad jsou celulární automaty.
0: Co si pod tím můžem představit tím celulárním automatom?
2: Pod tím si můžeš představit, dejme tomu rovinu, rozparcelovanou na čtverečky, dejme tomu nekonečnou uh, plochu prohrání Go, dejme tomu, a kde každý ten čtvereček může být třeba bílý nebo černý, to je jeho stav. A pomocí velmi jednoduchého lokálního pravidla tady ten čtvereček mění ten svůj stav. Respektive všechny čtverečky mění ten svůj stav na jednou. A takhle ten systém měníme. A co je výhoda celulárních automatů, je, že mají dost fascinující vizualizace. Takovým známým příkladem je třeba Game of Life, kde když člověk na začátku ty čtverečky inicializuje uh, libovolným způsobem, tak tam nakonec vznikají takové lodě, co cestují prostorem a různě se sráží a opravdu to připomíná jako nějaký primitivní život. Um, a jak tohle souvisí s umělou inteligencí, uh, tak hodně high-level myšlenka je, že co dělá úkol zkonstruovat nějaký inteligentní systém tak těžké, je, že my neumíme formálně popsat, co to inteligence je, a my jsme se konkrétně rozhodli víc předpokladů, že lidská bytost je inteligentní a že, že jsme vznikli nějakým biologickým evolučním procesem. A to, co se snažíme, je najít právě nějaké dynamické systémy, které by modelovaly nějaký umělý evoluční proces. Takže pokud jde například o celární automatik, kde se můžeme dívat na ty animace, jak se tam mění ty čtverečky, tak hledáme systémy, kde právě spontánně vznikají nějaké větší struktury a ty spolu nějak sofistikovaně interagují. A ten uh, jako dlouhodobý sci-fi cíl je, že by tyhle struktury právě mohly zvyšovat svoji složitost neomezeným způsobem v čase a že by v takovém systému mohla vzniknout nějaká uměle inteligentní struktura.
0: Takže to je to, co tě na tom tak fascinuje, a to je ten problém, k kterému se raz chceš dostat?
2: Tak. To je právě ten uh, velmi ambiciozní obecný problém, ke kterému se vždycky vracím. A je to taková do, do, je dobré se vždycky ujasnit, jakoby, uh, nebo zasadit to, co dělám do, něčeho, do nějakého takového cíle, ale potom je taky důležité najít nějakou konkrétní věc, na které tam můžu pracovat já, uh, jako matematik. A takovým jednoduchým konkrétním cílem, nebo takovým mnohem menším konkrétním cílem je. Že já se dívám na ty celulární automaty, tam si vybuduju nějakou intuici pro to, co to znamená, že ten systém je komplexní, jako že tam vznikají takovéhle struktury, nebo že je chaotický, to znamená, že to vypadá jenom jako šum na televizi, když nechytá signál a snažím se tyhle ty pojmy nějak matematicky formalizovat. Hmm, například najít algoritmus, který by rozhodoval, jestli daný systém je komplexní nebo není. Kdybychom takový algoritmus našli, tak potom můžeme zúžit ten náš vyhledávací prostor, na nějakou menší množinu systému, které by potenciálně tu umělou evoluci mohli modelovat.
0: Takže vlastně tvojou úlohou je posuzovat to, ako se ten systém správa, respektive či se už někam dostává, alebo, alebo teda je to úplná náhoda, že je v stave, v jakom je.
2: Uh-huh. Vlastně bych chtěla tady tu intuici nějak formalizovat právě pomocí matematických pojmů. A výhodou těch celárních automatů je, že. Oni nějak přesně odpovídají nějakým algebraickým strukturám a je pak můžu začít zkoumat těmi algebraickými nástroji a pokusit se tím jako formalizovat vlastnosti těch komplexních systémů.
0: No a na záver, tejto diskusie k vášmu výskumu, Bára. Čo si myslíš, čo je tým cieľom, kam sa ty chceš dostať. A čo, ako ten výskum, ktorý ty robíš, môže pomôcť nám bežným ľuďom, tak to by som to povedal. Viem, že je to veľmi zákerná otázka, ktorú, keď sa niekto opýta matematika, tak z nej určite nie je šťastný, ale kde vidíš to uplatnenie?
2: Ja tady nechci zabře moc do oblasti, ktorým ako nerozumím a vidím spíše jenom takové povrchní analogie, ale příkladem je jako fyzikální proces třeba toho, že z kohoutku kape voda a když je ten kohoutek příliš utažený, tak je ten systém jako toho kapání, těch intervalů, těch kapek, jako jednoduchý a predikovatelný, protože ta voda zkrátka nekapy. A teďka, když s tím kohoutkem, když ho trošku povolíme, tak třeba začne kapat s nějakou periodou... Mm, a když se dostaneme až na nějakou úroveň toho, utažení toho kohoutku, tak najednou to kapání je jako, začne být chaotické a ne- neperiodické. Takže co já se snažím najít, je víceméně takovýhle nějaký parametr, jako to utažení kohoutku, akorát v kontextu celárních automatů, který by říkal, že pokud budeme třeba generovat systémy s parametrem, který má hodnotu nějakou, tak ty dané systémy budou mít zajímavé chování a budou moc potenciálně, jako e, tam budou vznikat struktury s nějakou zvyšující se složitostí. Teďka otázka, jestli to vůbec jde nebo nejde a je na tom hodně věcí, co, e, co zkoumat.
0: Tak aspoň je to něco, co verím tomu, a dúfám, baví a že ťa to bude bavit i naďalej a budeš se tomu věnovat.
2: To je podle mě základ, aby to člověka bavilo jinak. Nemá se trápi. Uh,
0: já ja zkusím jemně zárnu otázku i na uh, pana docenta Holba. Kde vidíte vy tu aplikáciu té formalizácie? Máte nějaký taký problém pred sebou, který teraz vidíte, že sa mu chcete viac venovať?
1: Tak jak jste naznačil, tak já ja celkem bez mučení přiznám, že se nevzajímám příliš o aplikace? Řekl bych v běžném životě v běžných lidí. Nicméně, nicméně teda na užitečnost toho, co, co dělám, vidím jako v rámci té naší matematické teorie, nebo v rámci matematické komunity, nebo prostě pro tu, pro tu matematickou práci. A když to řeknu velmi jednoduše, tak prostě bych rád, aby teda v těch našich článcích bylo méně těch. chyb.
0: Tak to je náhodou velmi podstatná motivace a k tomu, aby. To, čo vychádza, to, čo sa publikuje a to, čo sa dostáva vlastne na povrch od matematikov, bolo bezchybné. No a vlastne dostali sme sa na záver nášho podcastu a ja by som sa vás ešte chcel opýtať, keďže tento podcast môže slúžiť aj budúcim študentom MatFizu alebo napríklad aj študentom v prvých ročníkoch na MatFize, ktorí sa tak nějak rozhodujú nad tým, kam by chceli ísť? Co byste jim chceli odkázat? Proč by možno mohli zkusit bára v tom případě umělou inteligenciu alebo kolegu holuba o kombinátoriku na slovách?
1: Tak já ja myslím, že ta motivace je to, že to jsou krásné problémy, zajímavé. Navíc, ja myslím, že tam je, že by trošku motiva- motivací bylo to propojení té hluboké matematiky s těmi počítači, protože... Asi hodně studentů si říká, že by jako rádi dělali něco s počítači nebo že by rádi že baví programovat třeba. A tam asi je potřeba si rozmyslet, jestli člověk opravdu chce dělat takový programátora, jako nějaké technické řemeslo, anebo jestli ho prostě zajímají ty základy, které zatím jsou. Já už jsem tady několikrát naznačil, že, že tam ty souvislosti jsou velmi hluboké a pokud někoho zajímá jako matematika současně, těžká matematika, A současně se mu líbí, že to má nějakou souvislost třeba s s těmi algoritmy nebo s počítači, tak si myslím, že že třeba různé obory, nejen kombinatorika na slovech na na naší katedře, by mohly být to pravé pro ně.
2: Já jsem ještě chtěla dodat možná k tomu, co mě baví na tom, co dělám teďka a co by potenciálně mohlo bavit i někoho jiného. Je to, že jednak je tam ta experimentální stránka věci, kde já ja právě si můžu simulovat různé systémy a dívat se na to, jak vypadají, a na druhou stranu je tam ta formální matematika, pomocí které se snažím ty systémy popsat. Takže to je takové rozkročení mezi jako experimentálním a teoretickou oblastí.
0: A k je něco, co by si mohla odporučit terajší, terajším středoškolákům, kterých by matematika zajímala, co by si jim odporučila?
2: Tak asi, co bych řekla sobě, když jsem byla zpětně na střední, je, že právě není tak stěžení soustředit se na různé semináře, kde člověk nahlédne do té vysokoškolské matematiky třeba tím, že se tam naučí definici limity nebo se tam naučí derivace, protože to se typicky stejně dělá bez nějakého hlubšího porozumění těm pojmům. A co pomohlo mně, je hlavně naučit se užívat si přemýšlet nad problémy, což může být jako... Realizováno třeba řešení matematické olympiády hlavně aby je prostě bavilo přemýšlet nad problémy. V
0: podstate, keď to môžem tak zhrnúť, tak jsou to hlavne tí, kteří nechcou robiť tie věci, len dajme tomu mechanicky bez porozumenia, ale ak chce niekto, tak povedať, zatiahnuť na hlbinu a viac sa dostať do tej hĺbky, tej matematiky, tak to je pre něho asi ideálne miesto prísť študovať na matfis. Tak. A s touto myšlenkou by som dnešný podcast ukončil. Ja vám obom ďakujem, že ste nám ukázali, aké problémy riešia matematici v umelej inteligencii a kombinatárike slov a tiež za váš čas, ktorý ste venovali spoločnému nahrávaniu.
2: Díky za pozvanie.
1: Ďakujem také.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste si tento podcast vypočuli. Ak by ste k němu chceli poslať spätnú väzbu alebo mali nápad na tému, ktorú by som mohol potom spracovať, napíšte e-mail na podcastzavináčmatfis.cz na další epizódu sa můžete těšit v prvý májový pondelok na Spotify, Apple Podcasts alebo na stránke Matfiz.cz. Nakonec vám poprajem krásny zvyšok dňa a verím, že sa raz opět stretneme na chodbách Matfizu. Majte sa krásne a držte sa.